0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Ainda se lembra do que falei no último Mestre da Sabedoria? Se não se recorda, eu vou relembrar essa mensagem e ao mesmo tempo vou aproveitar para complementá-la com a reflexão que vamos ter hoje. Aliás, já lhe tinha prometido que esta semana falaria sobre quais os adoradores que Deus aprecia. Será que eu e você que está aí desse lado adoramos de maneira certa? Será que Deus se alegra com a forma como lhe prestamos o culto? Já tive a oportunidade de lhe mostrar como o Mestre Jesus Cristo desaprova uma religião formal. Quantas vezes o mestre teve que argumentar contra aqueles que, sendo guias espirituais do povo judeu, viviam uma religião de fachada, uma religião baseada na aparência e em demonstrações exteriores. A lição da figueira amaldiçoada por Jesus é um bom exemplo disso. Pois a árvore tinha um bom aspecto exterior, ao ponto de enganar quem olhasse para ela, pois, apesar das folhas, não tinham mais apetecível, que eram os frutos. Da igual forma, são os homens quando vivem uma religião formal. Concentram-se mais no visível, no que é aparente, e menos no essencial, o que é autêntico e verdadeiro. Voltando ainda à história do encontro com a mulher samaritana, depois do mestre afirmar que não era em Samaria nem em Jerusalém que acontecia a verdadeira adoração, ele vai afirmar o seguinte, lemos no capítulo 4, versículo 23, Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O verdadeiro adorador, como diz aqui Jesus, adora o Pai em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador tem sempre estas duas características e não pode haver uma sem a outra. É curioso que este tema da adoração é transversal em toda a Escritura. Encontramos, por exemplo, na experiência do apóstolo Paulo com a Igreja de Roma. Precisamente, o mesmo sintoma era vivido naquela igreja, a tal ponto que o apóstolo teve que dizer e nós encontramos isso em Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra. Quando Paulo escreve aos romanos, era porque haviam alguns judeus na Igreja de Roma que usavam a herança étnica e os rituais culturais como requisito para definir o verdadeiro adorador e a verdadeira adoração. Ao que Paulo teve de veemente se opor, mostrando que o verdadeiro judeu o era interiormente e a circuncisão necessária era a circuncisão do coração no espírito, diz o apóstolo Paulo. Para Paulo e também para o Mestre Jesus, o coração é um dos elementos cruciais na adoração a Deus. Noutra ocasião, o Mestre Jesus vai usar um texto de Isaías para mostrar mais uma vez a diferença da adoração formal e a que Deus aprecia. Em Mateus 15, pegando nesse texto de Isaías, no versículo 8 e 9, Jesus diz assim, Este povo... Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram. Tudo o que fazemos para Deus tem de vir do coração. Ele não aceita nada que não parta deste lugar. Tanto mais que, em 2 Crônicas 16, 9, é-nos dito que, pois os olhos do Senhor estão abertos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Este texto diz-nos que o Senhor fortalece aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Não é uma dedicação parcial. Sabe que a diferença do verdadeiro para o falso adorador está precisamente na entrega total ou parcial do seu coração. Claramente entendemos que o Mestre Jesus, ao falar com a mulher samaritana, quis-lhe mostrar que a verdadeira adoração acontece primeiro no coração, totalmente sincero e rendido ao Pai. O próprio rei Davi olhava à sua volta e via claramente que havia mediocridade daqueles que se diziam crentes. Veja o que Davi diz no Salmo 12, 1 e 2. Socorro, Senhor, porque já não há homens piadosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Repare que David diz, já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis, falam com lábios bajuladores e depois, coração fingido. Por vezes é importante perguntarmos a nós próprios como está o nosso coração. Será que sou como aqueles que o rei David escreveu, de lábios bajuladores, que professam com a boca uma religião diferente daquela que o seu coração vive? Infelizmente, nós, seres humanos, podemos viver uma religião fingida porque a boca pode esconder as verdadeiras motivações dos corações. É por isso que o profeta Jeremias deixa um alerta. No capítulo 17, no versículo 9 e 10, ele diz Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração é enganoso, pois pode-se esconder por detrás de uma fechada de um crente exemplar. Quem o conhecerá? É a pergunta que o texto nos faz. Quem é que pode conhecer um verdadeiro ou um falso coração? A resposta vem na continuidade do texto. Jeremias vai dizer no versículo 10, «Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração». Eu provo os pensamentos e isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor é o único que conhece do que é que o meu coração está cheio. Por isso, é escusado professar uma religião que eu não vivo dentro de mim. Como podemos então ser pessoas a quem o Senhor procura como seus adoradores e que lhe dedicam totalmente o coração? Tiago ajuda-nos a responder a esta pergunta quando nós lemos no capítulo 4, versículo 8, o seguinte, Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. purificai as mãos, pecadores, e vós, que tendes a mente dividida, limpai o coração. O primeiro passo é a chegarmos-nos a Deus. Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, diz-nos, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Eu posso buscar ao Senhor, mas mesmo assim não ser de todo o coração. É o que acontece com a maioria dos cristãos. Buscam ao Senhor, mas não o suficiente. Buscam-no de forma deficiente e muitas vezes inconstante. Veja novamente o que diz Tiago. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores e vós que tendes a mente dividida, limpai o coração. Buscar a Deus de todo o coração é purificar as nossas mãos e limpar o nosso coração. O que é que isso quer dizer? Purificar as mãos e limpar o coração não é nada mais, nada menos do que vigiar as entradas da alma. Agora poderás estar a pensar o que é isso das entradas da alma. Quando falo das entradas da alma, estou-me a referir aos sentidos aqueles que captam tudo o que vem do exterior e que depois fará o seu efeito silencioso, mas eficaz no interior, no coração de cada homem. Se pegar, por exemplo, no sentido da visão, já pensou como ela tem influenciado o seu coração? Quando falo do coração, estou, evidentemente, a falar da mente. Para o judeu e nas Escrituras, a mente e o coração estão interligados. Por exemplo, já avaliou o que tem posto diante dos seus olhos e como isso tem controlado a sua maneira de pensar? Tem sido coisas que o edificam enquanto ser humano ou coisas que lhe têm degradado a moral e a conduta? Coisas que mancham os seus pensamentos e influenciam depois as suas atitudes? Não é por acaso que o Mestre, em Mateus 6, 22 e 23, vai dizer o seguinte Se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. A experiência do rei Davi em relação aos olhos é algo que ele expõe no Salmo 101, versículo 3. Ele diz assim, Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja mau. Detesta a conduta dos infiéis, tais atitudes jamais me conquistarão. Sabemos bem o preço que Davi pagou por ter condescendido com os olhos, cobiçou uma mulher que não era sua e por se ter deixado levar no pecado da cobiça, toda a sua família pagou um preço bem alto. O mesmo podemos dizer dos ouvidos. O que é que temos ouvido? Tem sido uma bênção ou uma maldição na nossa vida? E o que comemos? Será que sofre hoje de problemas de saúde porque sempre condescendeu com o apetite? Os nossos sentidos são as entradas da alma. Se não os guardarmos, se não os vigiarmos, provavelmente não teremos um coração limpo e apto para uma verdadeira adoração. É por isso que o sábio Salmão nos diz, em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Buscar a Deus de todo o coração exige renúncia. Um dia, os discípulos chegaram ao pé do mestre e disseram-lhe, Mestre, come! Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o comer? disse lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus vivia frequentemente em jejum e diariamente em oração e isto lhe possibilitava aproximar-se mais de Deus e estar preparado para fazer a sua obra. Jejum é símbolo de renúncia, deixar de satisfazer o apetite para uma busca mais profunda de Deus. Em Mateus 16:24, Jesus vai dizer: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. A renúncia também está ligada à batalha espiritual o Conflito da Carne contra o Espírito, descrito, por exemplo, em Gálatas pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim no capítulo 5, versículo 16, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Querido ou querido ouvinte, o que é que gosta muito e lhe tem impedido de buscar o Senhor de todo o coração? Para mim pode ser uma coisa e para si pode ser outra. Se não a conseguirmos dominar, será essa coisa que nos dominará. Paulo ainda diz no capítulo 5, mas agora no versículo 24, E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Queridos, se existir hoje algo que vos está a impedir de buscar o Senhor de todo o coração, isso constitui um perigo grande para a vossa adoração. Infelizmente, hoje não vou conseguir abordar o segundo aspecto da adoração completa. Hoje o Mestre mostrou-nos a importância de adorar a Deus em espírito. Para a próxima semana veremos o que significa adorar o Pai em verdade. E não se esqueça que a verdadeira adoração é uma questão de coração. O Mestre da Sabedoria volta para a próxima semana aqui na sua rádio preferida. Um forte e grande abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o mestre dos mestres, Jesus.